0: az Újvidéki rádió. Itt az új vidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában körbejárjuk a hagioterápia fogalmát. Egyesek szerint a legtöbb betegség lelki eredetű, a lelkisebbek feltárása pedig nagyon nehéz feladat. Ebben segít a hagioterápia, amely közel sem új keletű ága az orvostudománynak. A témáról Kovács Géza hagioterapeutával beszélgettem. Az utóbbi időben egyre többen fordulnak a gyógyításban is a természetes megoldások felé. A gyógynövények mellett az orvosi tisztaságú illóolajakkal is lehet gyógyítani. De mit és hogyan? Nagynémedi gyógytornász nyilatkozik a témával kapcsolatban műsorunk második órájában, az Emanci című független produkcióban. Ezt követően pedig Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatónője számol be a vakcina harmadik dózisának felvételéről. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Komáromi Dóra, valamint Vukicevics Mihályló zenei szerkesztő és Nenád Sreténovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Think that you could hope me when you couldn't get by by yourself, and I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath, 'cause you may. be
1: A hagioterápia a mai orvoslás korán sem új keletű ága, ennek ellenére sokaknak idegenül hangozhat ez a kifejezés. Kovács Géza, hagioterapeuta először magát a kifejezést magyarázza meg, és kitér arra is, hogy miből áll pontosan ez a terápia.
2: Na most először is a szót kellene megmagyarázni. Tehát a hagioterápia az két szóból, ered, két részből áll. Ez egy szó, az hagio, hagios, ez a görög szó, ami azt jelenti, hogy szent, és a másik pedig terápia, vagyis gyógyítás, szent gyógyítás. Na most azt lehet mondani, hogy ezt gyakorlatilag az Iváncsics tanár úr, a Iváncsics tanár úr alkotta meg, azt lehet mondani, hogy összehozta, még-még nagyon régen a 90-es években, Zágrebban, tehát itt egy, egy, egy egyetemi tanárról van szó, aki egyébként katolikus pap is, és hát az életének ez az egyik legnagyobb, legértékesebb munkája volt, az mellett, hogy több mint 80 könyvet írt. Az, hogy segítsen az embereknek. Viszont rájött arra, hogy ez a szó, ez a hágioterapia szó, ez egy kicsit az ember eltéveideg ebben. Ugyanis arról van szó, hogy ha valaki csak az első részét nézi, akkor gondolja át, hági a szent, hát ez egy vallásos dolog. Ha viszont a terápia szóra nézünk, akkor mindjárt pszichoterápiával kell össze. És akkor rájött 2008-as, 2009-es években, amikor elkezdődött ez a stúdium, ami 8 évig tartott, amíg a nem halálozott el a tanár úr, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezt mi módszert hagynánk meg, és az antropológiai medicináról beszélnénk. Ez valójában, ez áll a legközelebb az igazsághoz, ugyanis az antropológiai medicina az kizárólag az emberrel foglalkozik. Hogy megértsük ezt az egészet, hogy hova tudnánk helyezni a, a hagyterapát, mint módszert. Tehát itt ugye három szintről beszélünk, van ugye a, a testi vagy a szomatikus szint, amiről tudjuk azt, hogyha az ember lebetegszik, fáj a gyomra, fáj a füle, vagy feje, vagy bármilyen szíppanaszai vannak, vagy a légzéssel van, akkor az orvoshoz megy. Ugye ezek a testi tünetek, amit láthatók, amit lehet ugye, nagyon könnyen megalapítani különböző technikai műszerekkel, hogy milyen gondja van az embernek. Ez tehát a szomatikus, ez a legalacsonyabb szint, ez a látható szint. Magasabb szinten van ugye a, a pszichiátria, vagyis a lélekgyógyászat, vagyis a, ugye a lelkiterápia, azt lehetne mondani. Amikkel foglalkoznak ugye általában ugye a pszichiáterek, amelyek a, a pszichés viselkedésünket, tehát az agykárosodással rendelkező embereknél, esetleg, ha vannak ugye itt a schizofrénia, különböző pszichózisok, neurózisok, tehát a viselkedés zavarokat kutassa, illetve azt vizsgálja. De ezen belül tovább kell haladni, ugyanis van ez a magasabb, azt úgy szoktuk mondani, szellemi szinte, ezt nagyon-nagyon kerüljük azért, mert ne keverjük össze a ilyen keleti filozófiákkal, tehát van ez az úgynevezett antropológiai szint, ez a harmadik magasabb szint, ahol kizárólag emberi, tehát az embert érintő problémákkal foglalkozunk. És hogy ezt megértsük, azt lehet mondani, hogy tehát az medicína Valójában foglalkozik tehát keresztény filozófiával, a keresztény teológiával, tudományal, a medicinával, a pszichiátriával, az agykutatás eredményeivel, az antropológiával, ami ugye az antroposz az az embert, ugye aki fölfelé néz, azt jelenti az a szó, hogy antropológia, és logoterápiai eredményeket is, és a biológia is. Ami engem legjobban érintett, ez az epigenetika, epigenetikának a, egyik a legfrissebb tudományával, ami ugye a gének tartalmával beszél. Ami nagyon pontos, és ami nekem nagyon személy szerint tetszett, és amit szoktam mindig a pácienseknek mondani, hogy azért nagyon hatékony ez a terápia, ugyanis hogyha az ember nem vallásos, akkor a filozófiai úton indulunk. Nagyon sok páciensen volt, akik egyszerűen mondták, ők nem hisznek Istenbe, ők ateisták, de nagyon simán a filozófiai úton haladtunk is, és nagyon szép eredményeket értünk el. Tehát nem kötelező jellege az ember vallásos legyen. Természetszerű, hogy aki vallásos, az a teológiai szinten, tehát teológiai irányon fogunk haladni, és akkor természetesen, itt nagyon fontos a teológiai szinten azt mondani, hogy nem szabad kiejteni, és ez furcsán hangzik, hogy egy katolikus pap, amikor mondja, Ugye így mondta az Iváncsiklán, hogy nem szabad kimondani az Isten szót. Tehát azt ki kell kerülni, miért? Mert az embernek az Isten képe rossz. Tehát az, aki keres segítséget eleve rossz, hamis torz Isten képe jelentkezik. Tehát a lényeg abban van, hogy ha mondjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy teremtő, létező. Tehát inkább a filozófikus utat kell választani. Lehet mondani teremtőt, viszont ami nagyon fontos, hogy a Jézust, amikor Jézust említjük, akkor se nem Jézus Krisztus, tehát nem úgy, hanem a názáreti Jézust, tehát mint embert, inkább emberi oldalról kell bemutatnunk, hisz ő gyógyított is, és mindig az Iván Csitán mondta is, hogy ő volt az első havi aki gyógyított. Ő volt az első, aki, aki ugye kezelte az embereket, és százszázalékos gyógyítás volt. Az. Tehát ez, ami, ami lenne egy ilyen kezdő dolog, ami nagyon fontos, tehát amikor segítünk az embereknek, sokszor van ugye ez a kérdés, hogy mennyire hatékony ez az antropológiai A mai tudományállása szerint, az antropológiai medicína szerint, ez egy meglepő eredmény, az embernek a kizárólag emberi eredeti problémáinak a 60-70%-a csak antropológiai gyógyítható. Tehát magyarán. A pszichiátria, illetve a testi, tehát a szomatikus medicina mindössze 35, legfeljebb 40 ban sikeres. Ezért is van nagyon sok depressziós ember, ezért is van nagyon sok ember, aki hajlamos arra, hogy legalább gondolatban akár öngyilkosságot kövessen el, vagy illetve nagyon sok a szenvedélybeteg. Pont azért, mert ezek a betegségek nem tisztán, tehát az okai nem tisztán a fihén teljeszkednek el, illetve nem, nem testi eredetek, hanem inkább mondhatnánk antropoli, tehát kizárólag emberi eredetiek. Ez nagyon fontos kifejezés, ami, ami az alapja magva valójában ennek a kifejezésnek, ez pedig a szellemi lélek. Tehát amikor minket megkérdez valaki, hogy ki az ember, akkor azt nem mondom, hogy biológiai lény, hanem szellemi lélek. Ez mit jelent? Ugyanis nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy az ember test és lélek. Itt kihagyjuk a szellemet. Tehát amikor azt mondom, hogy test, akkor az állatnak is van teste. Sőt, a növényeknek is bizonyos formában van teste. Lélek, összetettebb állatoknak nagyon nagyon fontos azt lehet mondani, hogy igenis kifejlett lelkük van. Sőt, a lelki életük nagyon sok helyen a kutyák, macskák, illetve a háziállatok és egyéb nagyobb emlősök, mert lelki élete van, illetve nyugaton mennek pszichológusokhoz, aki kezelik ezeket az állatokat, mert ugye azoknak is van depresszió, szoronganak, rossz kedvük van. Tehát itt jövünk arra, hogy hoppá, az embernek ugye van más, és ez az, hogy az ember szellemi lény is. Mit jelent? Gondolkodik. Egyetlen egy lény van a Földön, aki gondolkodik, az az ember. Tehát kreatív, személy, tehát az állat nem személy. Van neki lelkiismerete, tehát ő a lelkiismeret szerint viselkedik, nincs az állatoknál, az összetettebb állatoknál, és a közelünkhöz álló állatoknak is nincsen lelkiismerete, nem ismeri. Tehát ezért van az, hogy csak az ember követel bűnt, ő követel rosszat, mert tudatosan teszi. És akkor, hogy eljöttünk egy szellemi lélegszervre, az a tudatosság. Most ami nagyon fontos, tehát amikor azt mondjuk, hogy szellemi lélek, tehát a lélek az az magába foglalja ugye a testet és a lelket, amit mondtunk, de viszont a szellemi lélek az ember, az az a szellemi rész, az az, ami minket tesz, szoktuk mondani, hogy a teremtés koronájára. Tehát ez nagyon fontos elmondani a páciensnek, hogy ő tudja, hogy ő nem azonos szinten van, illetve nem szabad, hogy azonos szinten legyen, tehát ő sokkal magasabb szinten van, mint az állat. Tehát az embernek, ugye szellemi léleknek vannak szervei, és az első, talán egyik a legfontosabbnak az a, az, az embernek a személyisége. Tehát minden ember egy különálló személy. Lehetünk mi is és fél van, de minden ember egy egyedi példány, egyedi személy, egyedi értékekkel rendelkezik. És ez nagyon fontos kihangsúlyozni, az, hogy megértse az, hogy nagyon fontos az, hogy ő külön, tehát lehet ikertestvér is, de akkor is nagyon sok esetben voltak, ismerőseim, páciensek, de egyébként is a tanícsben is, amikor dolgoztam, ikrek, akikkel dolgoztam, teljesen fizikailag egyeztek egymással, de lelkileg, illetve egyáltalán a viselkedésben teljesen mások voltak. Következő ilyen szervek, ami nagyon fontosak, ezeket át kell futni, az az ember élet. A mi életünk, amikor itt életről beszélünk, nem a szomatikus, nem a pszichika életről, hanem mint ember hogy élekein értékeket képviseleke, milyen értékek azok, amelyek nekem fontosak, a testi élvezetek, vagy esetleg valami magasabb szintű dolog, hogy kreatív legyek, segítsek az embereknek, megsajnáljam a másik embert, odafigyeljek, megbocsássak a másiknak. Tehát ezek olyan dolgok és ezekkel nem foglalkozik egyetleni tudomány kivéve, ugye az medicina illetve ugye a hagiaterápia. Itt van persze a lelkismeret. Amikkel ugyancsak nem foglalkozik senki, hogy most már be arról beszéljünk, hogy mit érzek én meg. De nem, ez, ez a szint ez, ezzel foglalkozik, hogy, hogy én hallgatok el Oda odafigyelek el egyáltalán. Akkor van ugye az intellettus, az értelem, a szív, ami nem biológiai értelemben a szív, hanem azt, hogy szokták mondani az embernek, hogy egy nagy szíve van, hogyha valaki jóságos a másikhoz akkor ugye a szabad akarat, amit mi eljátszunk, mi egyszerűen nem értsük, és nagyon sok függő, szenvedélybetegség szenvedő emberekkel találkoztam, akik azt nem tudták megérteni, csak később, amikor beszélgettük, hogy valójában ők elvesztették a szabad akaratokat, nem tudnak nemet mondani az alkoholra, a kábítószerre, vagy bármire másra. Tehát itt elveszett, ugye ebben az esetekben az ilyen függő betegeknél elveszett a szabad akarat. Akkor ugye a jellemek, ugye a karakter szoktuk mondani a vallásosság akkor vannak ezek, hogy ez képzelő erő, az interpersonalitás, vagyis a vegymás közötti kapcsolat. Tehát ezeket mind ugye az ember lassan, ahogy beszélgetünk a másik embernek, ugye akkor, akkor ezeket mind átmegyünk ezekre az értelemre. A kreativitás nagyon fontos. Tehát az embereknek hiányzik a kreativitás, akik általában jönnek, a legnagyobb probléma az önszeretet. Tehát az első kérdés mindig szoktam, tehát amikor ugye találkozunk, az első kérdés mindig az, hogy kezdem, szeretni magát, önmagát? És nem fogják elhinni, 99,9, eddig egy ember volt, akivel eddig beszél, aki elfogadta, elviselte önmagát. A többi ember, aki kért segítséget utálta, nem tudta egyszerűen önmagát elfogadni. Tehát ez egy borzasztó nagy dolog volt. A másik kérdésre szokott lenni, és ott mindjárt látom hányadánál a dolog, a másik kérdés az volt, hogy hol látja magát öt, illetve tíz éven belül. Tehát, hogy van-e jövőképe? Tehát látja az életem ebből a kérdésből, illetve a válaszból rögtön meglátjuk, hogy az a személy hol áll. És mindenki különbözőket mondott, voltak akik a koporsóban, illetve a sírban találták, meg a, tehát egyszerűen rettenetes depresszióban voltak, de általában nem volt bizakodó jövőkép. Hát itt látszik, hogy ugye itt nagyon személyiségben van probléma, tehát egyszerűen az ember elveszíti az élete, értelmét, nem látja azt. És ami fontos itt, amit szeretnék azért kimondani, itt rengeteg, kb. 35 ilyen, hogy ne soroljon föl, 35 ilyen szellemi lélek van, amiket kell ugye át lassan beszélgetés folyamában. Mik vannak, tehát milyen betegségekre tud segítséget adni a hagyaterápia? Tehát mindenféleképpen az egyik ilyen ugye a depresszió, az öngyilkossági hajlam, a szenvedi betegségek, a családi problémák, személyiség, viselkedési zavarok, illetve egyéb betegségek gyógyítása. Nagyon hihetetlennek tűnik, de nagyon sok rákbeteg gyógyult meg a hagi kezelés hatására. Itt most nem én rólam van csak szó so az én esetemben, amit én foglalkozom, ugye egész a Nyugat-Európában, Svájcban, működnek ilyen központok, ott jóval elterjedtebb, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Angliában, Franciaországban, Olaszországban is, így, amikor összejöttünk, akkor különböző ilyen eszmecseik jöttek létre, ahol nagyon sok ember kigyújult a rákból, mert valójában ő megbocsájtott a másik embernek. Tehát egy súlyos nem megbocsájtásban élt, és sokszor bizonyították különböző intézetek, ezt igazolták egy pesti kollégám is, aki ugyancsak ezt igazolta az ő eredményei alapján, hogy azok a személyek, akik nem megbocsájtanak, tehát nem tudnak megbocsájtani, vagy gyűlöletben élnek, azokban 70%-ban legalább kialakularák. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon nagy százalékban akár vissza is húzódhat, hogyha az ember őszintén, tehát őszintén megbocsájt egy négy lépéses módszerrel, amivel ő sikeresen tud tovább haladni, tehát egy megkönnyebbülést érez, és jót akar a másik embernek. Nem könnyen elérni, de viszont saját magának tesz jót, nem a másik embernek, mert az emberek nagyon sokszor félreértik a megbocsátást, őt mindig azt hiszik, hogy ha én megbocsátok annak, aki rossz volt hozzám, akkor én jót teszek annak. Nem. Én magamnak teszek jót, mert én magamnak ártok, én magamat teszem tönkre. És itt visszatérnék egy pillanatra az epigenetikára, az egy, ez engem lebilincselt az a tudomány, ugyanis azt bizonyítja, hogy mi nem tudjuk megváltoztatni ugye a gének sorát, ahogy születtünk, de a gén tartalmakat meg tudjuk változtatni. Ugyanis nagyon fontos dolog ez, bizonyító dolog, hogy a környezetünk, illetve mi saját magunk, írjuk be napi szinten a különböző tartalmakat, amiket átélünk. És nem mindegy, hogy mi élek én át. Tehát magyarán egy egyszerű példa, ha én gyerekkoromban állandóan egy negatív példát hozok, most először, ha engem állandóan sértegettek, mondták, hogy nem lesz bennem semmi, olyan alkoholista leszek, mint édesapám, vagy nem tudom, a nagyszüleim, valaki. Tehát egyszerűen negatív, állandóan negatív, negatív tartalmakat adnak, nagyon nagy eséllyel én ezt fokozatosan elfogadom, vagy ugye visszautasítom, de ha mondjuk elfogadom, akkor azt jelenti, hogy én egyszerre elítélem magam. A saját magam teszem magamat tönkre, és nagy eséllyel, egy fiatalkorban már elkezdődnek a különböző szenvedélybetegségek, különböző lelki problémák, és ennek köszönhetően én gyakorlatilag, mint személy, nagyon nagy sérelmek által, még sérült ember leszek, fiatal ember illetve később sérült felnőtt leszek, és ezt, ha nem tudom kezelni, ha nem tudom ezt másként kezelni, akkor sajnos nagyon nagy problémák állnak fel. Tehát ilyen rossz gyerekkorból, nehéz gyerekkorból nagyon sok ember lesz sérült, annyira sérült, antropológiai szinten, hogy képtelen normálisan funkcionális az emberek általában keresik a házasságban a reményt, hát ha sikerül, meg sikerül esetleg, de általában sajnos tovább zuhannak, és egyre rosszabb lesz. Azért, mert akkor azokat a tartalmakat ugye elfogadták negatív értelemben. De viszont ha valakit dicsérnek, állandóan pozitívan állnak hozzá, és azt mondják neki, hogy neked sikerülni fog, neked ilyes leszel, orvos leszel, stb. nem tudom, sikeres ember leszel, akkor ő neki nagyon nagy eséllyel az élete egész másképp fog alakulni, mert ő elfogadja ezeket. Viszont ugyanez van velünk minden nap, tehát minden nap mi találkozunk. És ezért nagyon fontos, hogy a médiákkal, a mai fiataloknak főleg, de természetesen az idősebb generációknak és nemzedékeknek is nagyon fontos, hogy hogyan tudják átvenni ezeket a különböző információkat, ami, ami milliók számra jönnek napi szinten. Ugyanis ha mi ezt elkeseredve fogadjuk el, akkor minket depresszióba fog hajtani. Magunk is megtapasztaltuk, amikor megyünk egy kórházi látogatásba, hogy amikor valaki nagyon beteg is, az minket megvisel. Azért, mert azt a negatív információkat, amiket ott átéltünk, azt mi ugye az a átgondoljuk, és a mi tudat ez Lassan-lassan elhelyezkedik.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az egészségügyi műsort hallgatják, amelyben témánk a hagiaterápia, Kovács Géza hagioterapeutát hallják.
2: Tehát az epigenetikának az a lényege, hogy én pozitív hozzáállással, jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó cselekedettekkel az én adszájtelmet tudom regenerálni. Tehát nem igaz, hogy az véglegesen eltűnik igen, vannak ezek az úgynevezett genomok, amelyek fogadják az információkat. Tehát én irányítom valójában a a tartalmát, és ahogy tudom javítani, úgy tudom le is rontani. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen a hozzáállásom saját magamhoz. Tehát minden valójában az önszeretetből indul. Tehát egy helyes, helyes önszeretetből indul. És ezt kell a páciensnek megmutatni, aki eljön segítséget érni, hogy megtaláljam, az én nekem kell segíteni, mert ő nem látja, tehát ő egy ember, aki eltévejedett, és nem kell tőle semmit kérni, ez a lényeg a beszélgetésnek, tehát az első fázisban, hogy semmit nem kell. Ő elmondja az ő gondját, baját, nem kell kritizálni semmit, hanem a lényeg az, hogy megtalálni benne, kívülről, illetve a beszélgetés folyamat belülről azt az értékeket, amit ő nem lát, mert ugye nem egyszerűen elveszítette ezt a képességet, a sebzettségek azok sok seb miatt, amit kapott az életiben. Tehát az elsődleges dolog az, és ez a legfontosabb, megdicsérni, látni benne a jót, megtalálni benne, akár külsőleg, belsőleg, és akkor tehát egy olyan önbizalmat beleönteni, ami nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy lássa ez az ember, hogy ő valakinek fontos. És ha én beszélgetek vele, Számomra ő fontos, azért vagyok vele, mert akarok neki segíteni. És a, talán a leg, számomra a legfontosabb gyógyszer az volt, hogyha én megérzem azt, hogy igenis van rá esély, hogy megjavuljon az állapota javuljon, akkor mindenféleképpen én azt mondom neki, én magát látom, nem tudom, egy hét múlva, két hét múlva, sokkal jobban lesz. Menni fog ez. Tehát amikor nekem van már egy előrelátásom erre, egy, egy bizalmam abból, hogy ez jó fog sikerülni, akkor ez nagyon fontos lesz számára, azért, mert akkor ő elhiszi azt, amit mondok, elhiszi azt, hogy nyomatékosan, hogy igenis ő értékes ember. Viszont nagyon fontos, hogy nem szabad, és ezért van ugye ez a csodaszeragy, én idézőjelben mondom, a megbocsátásterápia, ez nélkül nem lehet, persze nem, ezzel kell kezdeni. Először ugye az kell, hogy ő önmagát el tudja fogadni. A következő lépések, amikor el tudja fogadni önmagát, akkor lassan, Beszélünk a másik emberről, tehát arról a környezetéről, aki ő konfliktusban volt, vagy problémája van, hogy azok az emberek, akik őt bántották, azok is sérültek, azok se tökéletesek, nem akarattal tették ezt. Tehát, hogy legyen benne egy olyan, hogy nem, nem szabad, hogy gyűlölj az apját, anyját, illetve mind a környezetét, hanem egy kis megértés legyen abban, hogy azok is lehet, hogy szenvedtek, amikor fiatalok voltak, és ők is sérülékenyek, tehát, hogy egy kis megértés legyen, egy bizonyos részben egy pici empátia legyen, hogy azokat után el tudja fogadni. És akkor jön a lényeg, amikor ezt megtette, ezek persze nem első találkozás után vannak, hogy ő azon kívül, tehát, hogy meg tudja magát. Tehát meg tudja magát szeretni, el tudja magát fogadni. Ez arra van szükség, hogy én el tudjam fogadni, hogy én tudjam megtalálni benne, aki akarok segíteni neki, azt a jót, ami van, mert minden emberben van jó. Nincsen tökéletesen jó, de tökéletesen rossz ember is. Tehát nálunk úgy szoktuk mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki mondjuk rossz, nálunk ez a szó nem létezik. Kevés jó van benne. Kevésbé jó van benne. De van benne jó, de kevesebb van, mint a másik emberben. Tehát itt nagyon fontos, nincsen semmilyen negatív kontextus. Nem, Nem lehet, nem is szabad használni. És itt természetesen beszélünk, elmagyarázzuk ezt, hogy a placebo, illetve nocebo. Ma már állítólag az újabb orvostalan szerint a placebo, ugye a jóba való, tehát hiszünk a jóba, hiszünk a jó orvosba, a jó terápiába, jó gyógyszerekbe például. Ha én hiszek valakiben, akkor akár 80%-ban is a, tehát 80%-ban is a gyógyulás megtörténik. És fordítva, ugyanúgy negatív értelemben, ha én nem hiszek az orvosnak, nem hiszek a házastársamnak, nem hiszek a, a főnökömnek, stb. akkor ez ugyanúgy visszacsap negatív értelemben. Nagyon fontos, tehát ez, ezeket elmagyarázni, egyszerű nyelven, attól függően, hogy az a milyen, hogy mennyire érti, de ez, egyszerűen kell ezeket a tudományos kifejezéseket egyszerűen elmagyarázni, hogy ő értse, hogy akkor, ha én pozitívan gondolkodok, pozitívan beszélek, és úgy mondom, a sejtjeim szépen alakulnak, fejlődnek, és, és teljesen meg fogok változni. Én fogok megváltozni. És itt az alap abban van persze, ezt nem kell mondani neki, de egy alap igazság van az antropológiai, medicinában, itt a hagyoterapiában. Én nem tudom megváltoztatni a környezetemet. Nem tudok senkit megváltoztatni. Konkrétan az osztályamat se tudom, akit tanítok. Nem tudom megváltoztatni a családomat se. Csak magamat. És ez a legcsodálatosabb, Ha magamat megváltoztatom, a környezetem is változni fog. És így elsődleges az volt, amikor jöttünk az első egyetemi stúdiumból, egy ilyen egy hetes reggeltől estig való ilyen szerűség volt. Az elsődleges feladat volt, emlékszem, az első lecke volt, hogy elfogadjam el magam, megszeressem el magam. második lecke volt az, hogy saját magamon keressem meg azokat a sebeket, amik voltak, és saját magam gyógyítsam ki önmagam. Tehát először is kezdődik az öngyógyítás. Ha, amikor meglátja a család, hogy én megváltoztam akkor ők is másképp látnak. Másképp állnak hozzá mindenhez. De nem az, hogy én elkezdem, másokat akarok megváltoztatni. Az nem fog sikerülni. Az képtelenség. Akkor változok meg, akkor változik meg a környezetem, ha én először nálam kezdődött. Csak én tudom ezt megtenni. Nagyon fontos tehát ezek, és ezeket most, ha vallásilag, illetve filozófikusan nézzük, egyedül képtelen vagyok ezt tenni. Nekem szüksége van ahhoz, most próbálom filozófikusra magyarázni, hogyha a létezővel, a legfőbb léttel, amit a filozófia mond, ugye az teológiailag az Isten, hogy kapcsolatot teremtek. Kérem azt, hogy adjon nekem erőt, hogy általam az a másik ember jó legyen. Nagyon fontos, ez nem pastorizáció, az az egyháznak a dolga. Tehát ez nem lelkis a anéltelemben, az más. Tehát itt ez egy medicina, egy gyógyítás, csak ugye ez nem a pszichiátria feladata. Nagyon fontos itt egyébként megemlíteni, hogy nagyon nagy beszbe van a pszichiáter, illetve a szomatikus medicina, tehát itt mi nem dolgozunk mellé, hanem egyszerűen segítünk, olyan értelme, hogyha, hogyha véletlenül az a személy, sok ideig volt különböző terápiákon is, és hát nem érzi azt a akkor Valószínűsíthető, hogy neki tovább kell lépnie. És nagyon sok ilyen pásztján volt, Viszont alapvető aranyszabály az, hogy az a személy, aki mondjuk gyógyszereken volt, vagy különböző terápián volt, akármilyen jó érezte magát, amikor párszor találkozunk vagy akárhányszor, alapvetően neki vissza kellett menni az ő orvosához. Ha ő, az orvos azt mondja, hogy igenis maga jobban van, akkor az a, a kezelést csökkentheti a gyógyszereket, illetve akár meg is vonhatja. Tehát nincs jogunk, és ezért tanuljuk a fiatriát is ebből, amit ugye mondtuk, hogy nagyon sok tudományágat foglal magába az antropomedicin, hogy tudjuk, hogy mi nem, nem tudjuk kezelni a pszichózisokat, különböző neurózusokat, kivéve a gyökerek, a fo- baj forrása az antropológiai szinten van. De mindenféleképpen nagyon tiszteletbe tartjuk a medicinát is, és a psziátriát is, tehát nem szabad keverni a kompetenciákat, és ez egy alapvető dolog. Tehát nagyon fontos ez, hogy az embernek ugye, Segíteni kell, de ugyanakkor tiszteletbe kell tartani ugye a kompetenciákat. Hát itt azért nagyon fontos, hogy jártasak legyünk eléggé az agykutatásokban, tehát a különböző eredményekben, az antropológiában, a logoterápiában, erről nem beszéltem, ugye a logoterápiának a Viktor Frankl a megalapítója, aminek gyakorlatilag az az alapelve lehetne mondani egy hogy minden szenvedésnek meg kell találni az értelmét. Tehát valami értelme, ha van értelme, akkor az a szenvedés el fog tűnni. Ha nincs, akkor jön a probléma. Ez egy alapvető dolog, ami ugye a az ott is ugye ezeket a gyógyszereket, vagy mi szoktuk mondani, használjuk föl. Tehát nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ezt nem a saját erőmmel teszem, hanem összekapcsolom magam a legfőbb jóhoz, a jó, az igazság, a szépség és a szeretethez. Ez az, ami ugye filozófikusan nézve a létező, a legfőbb létező, ami ugye személy, attól, avval együtt közösen tesszük, azzal, hogy én általam megy ez a gyógyszer a másik ember számára, és ezért ezek a kezelések ugye díjmentesek, mert egyszerűen én nem a saját értelmemmel, tudásommal teszem, hanem én csak kapom azokat az információkat, amiket én adom tovább. Tehát ezért nagyon fontos ezt megemlíteni még, hogy ez a különbség, ami mondjuk az antromedicinával van, hogy nekem személy szerint igenis kell imádkoznom, saját magam, tehát mielőtt én tehát egy kezelést tartok, nekem otthon, csendben egy fél órát kell beszélgetnem Jézussal. Tehát, hogy én azt a szemét el tudjam fogadni, de tilos az imádkozás a pácienssel. Semmi abszolút arról nem beszélünk. Tehát az az én vallási életem, ez fontos, hogy én felkészüljek, hogy nekem türelmem legyen hozzá, és hogy azt, azok a gondolatok menjenek, amik ami kellenek. Ehhez viszont nekem nem lehet, tehát itt is itt ilyen egy nagyon fontos dolog, amíg a szomatikus medicinában az orvos akármilyen összeveszhet otthon a feleségével vagy férjével és elmegy, és akár lehet, hogy jó diagnózist hoz. Ugyanúgy a pszichiáter is lehet, hogy van problémája otthon, de azokat ő lehet, hogy szépen lekezel és problémamentesen csinálja. Nálunk ez nem megy. Tehát én képtelen vagyok segíten az embernek, ha én mondjuk egy konfliktusban voltam otthon, vagy, vagy a főnökömmel, vagy az iskolában, és akkor elmegyek egy beszélgetésre. Nem tehetem meg, mert egyszerűen képtelen vagyok rá, mert ugye a kapcsolat önmagammal, illetve a terentővel megszakadt. Tehát kötelező jellegű, egy, legalább egy húsz perces, vagy félórás, egy meditatív ilyen állapot, amelyben én egyszerűen felkészülök lelkileg arra az emberre, tehát egy nyugalom, hogy megteszem azt a megbocsátást, Tehát egy nyugalmas állapotba kell a másik személyen. Tárgyalni. Tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog, ez a különbség ugye, ezeknél a, a beszélgetéseknél. Az új vidéki rádió műsorát hallgatják. Embertől függően, természetesen azt mondani, hogy nagyon sok lehet, két-három esettől, amik általában attól függően, hogy mennyit beszélgetünk, meg hogy milyen a probléma. Nagyon nehéz őket megítélni, hogy hány percesek, de nem kell, hogy túl hosszúak legyenek. Általában 45 percesek, ami nagyon fontos, hogy tehát lassan, fokozatosan ugye haladunk előre, tehát nagyon kell biztatni, illetve szoktunk idézőjelben házi feladatokat adni. Általában nekem az, ami bevált, és azt szoktam mindig is mondani a pácienseknek, hogy próbáljuk meg beprogramozni a, a napunkat. Tehát magyarán példával illusztrálom, mondjuk fölkelek reggel, és megköszönöm az életnek, ha ugye ha nem vagyok vallásos, akkor azt mondom a létezőnek, hogy megköszönöm már ezt a napot. Függetlenül attól, hogy az így elindult. Tehát nagyon fontos egy pozitív programra menni, semmilyen negatívumot nem kell mondani. Tehát ez egy ilyen gyakorlati epigenetikai, ugye, mondhatnám, elképzelés, illetve lépés. Tehát reggeltől szép, lassan részletezem, ha megyek a munkahelyre, jó lesz, nagyon jó, jó lesz ez. Én hiszem azt, hogy ez a nap fantasztikus lesz, és akkor lassan részletezem, a, amennyire lehetséges, nem kell ugye minden percet, de alapvető dolgokat a munkájára megyek, nem tudom, elmegyek ide vagy oda, Hazajövök, nagyon jó lesz, a családdal nagyszerűen fogom érezni magam. A lényeg az, hogy nem kell semmilyen negatív dolgot mondani, tehát nem kell, hogy nem fog veszekedni, vagy nem, akkor biztos veszekedés lesz. Minden pozitívan kell nézni, és ez nálam és a páciásoknél, ha betartották, tökéletesen bevált. Mindig este újból hálát adtunk, tehát függetlenül attól, hogy ateista vagy nem, Hálátottunk az életnek, fúj de jó volt, nagyon jó volt ez, tökéletes sikerült. Azért, mert amikor én így látom, akkor eleve én már egy ilyen jó hangulatba kezdem a napot, és ha történik is valami, semmi gond, hát van ilyen, természetesen Gyengék vagyunk, mindannyian hibázunk. Nagyon fontos, tehát ezek, a, ezek az alapvető gyógyszerek, ugye, hát az az önszeretet, akkor ugye kibékülés önmagammal, illetve a másik emberrel, és akkor fokozatosan jönnek azok a problémák, amiket ugye attól függ, melyik szervet kell gyógyítani, illetve melyik szervvel kell, és akkor jönnek ugye ezek a házik, hogy kicsit otthon gyakorolni, megpróbálni, megszeretni önmagamat, az első házi, akkor keresni jó tulajdonságokat, illetve rosszat, tehát hogy egyáltalán ismerem-e magamat, Na az emberek nagyon hajlamosak, hogy nem ismerik önmagukat. Tehát ha én kérdezem tőle, tud-e tíz vagy jó, vagy rossz tulajdonságot tenni, hát nehezen fog találni. Egyszerűen nem ismeri önmagát. Tehát nem tud jó hát még rosszat sem nagyon illetve azt lehet, hogy tud, de a probléma van, tehát az az önismeret. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő meg tudja ismerni magát, és akkor azokat a jókat, amiket esetleg nem ismer, az a mi feladatunk, hogy mi megtaláljuk benne azt a legalább jó néhány jó tulajdonságát, ami van.
1: Talán abba különbözik ez a tudományág, úgymond, a rendes orvoslástól, illetve a, a mi általunk megszokott orvoslástól, így mondom, hogy például fáj a fejünk, tudjuk, hogy el kell mennünk orvoshoz. Vagy fája a lábunk, vagy vagy a hasunk. Itt én úgy gondolom, hogy nem mindig ismeri föl talán a páciens azt, hogy nekem öngyilkossági hajlamaim vannak, én depressziós vagyok. Mégis hogy találják meg magát ezek a páciensek? Esetleg családtagok irányítják a betegeket, vagy vagy tényleg előfordul az, amivel én eddig nem nagyon találkoztam például, hogy, hogy saját maguk ismerik föl, hogy nincsenek jól.
2: Általában ezek az emberek, akik jöttek, és itt érdekes, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy minél fiatalabb a, a páciens annak könnyebb. Tehát egyszerűen, hogy ilyen középiskolások voltak, ilyenek is, kisgyerekek, azoknál nagyon gyorsan megy ez a kezelés, annél két-háromszor eljön is kész. Minél idősebb, tehát a legnehezebb, sőt voltak nagyon nehéz esetek, amikor egyszerűen nem, nem tudtam mit kezdeni, mert nagyon makrancos volt a bácsi, 80 éves volt, egyszerűen berögződött rossz szokások, ahogy mondaná a dr. Lipton, ugye ő a sejtbiológiája nagyszerű könyvet írta, az embereket nem, nem kizárólag az érzelmek vezetik, hanem a, a, a szokások. És az ilyen ember, én magyaráztam is neki, mondom, ne haragudja, mondom, uram, de maga olyan, mint egy rozsás lakat és maga lakatos, tudja, mit jelent az. Ugye, hogy nehéz a lakatot megbolygatni, hát nehéz, na látja, erről van szó. Nagyon nehéz, minél idősebb egy ember, annál nehezebb vele dőlőre jutni. Voltak, akiknek sikerült, de bizony voltak nagyon-nagyon ragaszkodó emberek, akik egyszerűen nem nem voltak hajlandóak a másik emberrel ugye kibékülni, stb. Tehát mindig magukba látták a jót, a másikban rosszat, tehát ez a, ez a lehető a legrosszabb, ami lehet. De mindesetre észreveszik az emberek, tehát nagyon sok pszichiátri eset volt, aki egyszerűen látta, hogy nem tud tovább menni, vagy a családtag jött, vagy, vagy általában hozták ugye a feleséget, férjet. Tehát sokszor fölkerestek általában most az idő miatt, meg ez a Covid miatt kicsit megváltoztak a dolgok, és általában e-mail címre szoktunk jelentke, illetve e-mail címemet adom meg, és akkor azon keresztül esetleg utána megadnám a telefont, vagy esetleg nem rossz, ha leírja héban a helyzetet, miben van, és akkor vagy írásban válaszolok, vagy megadom a telefont, és akkor egy bizonyos időpontban halljuk egymást. Volt ilyen eset, hogy a két iskola között, amíg mentem, itt megtartottam egy kezelést. Mert egyszerűen nem volt más, mikor időm, egy ez Renyanini fiatalember jelentkezett is, akkor hát utána megbeszéltük a dolgot is, utána egészen rendbe jött is. Még egyszer csak megköszönte is. Úgy látszik, hogy megfelelt neki az a beszélgetés, mert utána azt mondta, hogy sokkal jobban érzi magát. Nehéz ezt felismerni a értelemben mindjárt, de nem rossz egy beszélgetés, mert az azáltal nem fog ártani neki, tehát értelembe, értelemben, hogyha úgy érzi magát, hogy gyógyszerek, vagy valami, valami problémái vannak, de általában itt olyan traumákról van szó, van sebek, lelki sebekről van szó, amely, amelyek, tehát itt a lelkismenetfordulás, mint mondtuk a személyiségben, amelyek gyakorlatilag a szabad akaratban, illetve ugye, tehát az életkedvre, amikor az ember nincs életkedve, nincsen életfilozófiája vagy életcélja, és itt most jutott eszembe egy pillanatra csak, és talán ez segít, ugyanis nagyon sokan nem tudják, mit jelent az az SQ. Van az IQ, ugye az a természetes intelligencia, mondhatnánk ezt, akár oda a szomatikus medicinára a csoportosultva, akkor van az EQ, érzelmi intelligencia, ezt odaraknánk ugye a pszichiátriára, és van az SQ, spirituális intelligencia. Ez ide lehetne a hagyeterápia. A spirituális intelligencia és az érzelmi intelligencia között nagy a különbség. Mit jelent az? Az EQ, ha magas eq van, az azt jelenti, hogyha van egy konfliktusos helyzet, mondjuk rengeteget kell várnom a, a marketokban, a különböző ilyen nagy áruházakba is, egyszerűen az emberek ordítanak, kiabálnak, én lazán veszem, majd egyszer sorra jutok. Ez a különbség. Valaki kiboki, elkezd ordítani, hogy, hogy képzelik, stb. Tehát veszekedik, azt egymással veszekednek, vagy bármilyen konfliktusos helyzet van. Egy magas EQ-val rendelkező ember azt ezt megoldja. És ami jó az eq az érzelmi intelligenciában, hogy lehet fejleszteni különböző gyakorlatokkal. Az IQ az nem. Amennyire születtem, az, az maximálisan ki tudom használni. Az fontos, tehát ha a 80-as is az IQ átlagnak felel meg, azt ugye az ember maximálisan ki tudja használni, de nem lehet fejleszteni, legalábbis a tudományállása szerint. És itt ilyen a harmadik, ami ide tartozik, a mi ez az SQ. Ez az értelem. megértem e miért élek? Tehát ez a kérdés. Miért élek? Ez egy összetett kérdés. Nagyon sok embernek tettem föl, és nagyon össze-vissza sőt, nem is gondolkoztak ezen, hanem olyan sablonos válaszokat adtak, hát ez az, miért élek? Miért vagyok ezen a földön? Mi lesz utána? Tehát az Eskú, ugye ez egy fantasztikus, spirituális intelligencia, Zohar Marshall egy csodálatos könyvet írtak, amelyeken megmutatták, hogy ha bennem a belső énemben megtalálom azt, ami jó, azt az értékeset, Magyarán akarták mondani, az megtalálom, hogy bennem is van Isten. Bennem is van, mindenhol van Isten, nincs ahol nincs, tehát bennem is van a mindenható, és ha ez a kommunikáció a belső énemmel megvalósul, akkor magas lesz az SQ. És ami jó hír, az SQ, tehát a spirituális intelligencia, ami tehát azt jelenti, hogy látom mindennek az értelmét, amit teszek. Van jövőképen. Tehát látom azt, hogy. és tudok váltani. Tehát ez nagyon fontos a mai világban. Tudok váltani, annyi munkahelye megszűnik, diplomák nem lesznek elegendő, kell valami más. Mondjuk a mikorosztályunk, ugye, akik mi már ugye, kicsit idősebbek vagyunk, gyorsan álltunk már, aki bírta, hogy ez digitális világ. Hát, amikor ugye fiatal ember voltam, azt se tudtuk, mi a komputer. Tehát egyszerűen át kell állnunk a mai világban, és ez nem mindenkinek sikerül. Itt bírja az ember céltudatosan, ha van helyes önbizalma, helyes önértékelése, akkor igenis ő át tud állni. Tehát kreatív lesz, és ezért fontos, mindig szoktam mondani, nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a kreativitás az nem csak a művészeknél van, nem csak a műtorvosoknál van, nem csak a, nem tudom, zeneszerzőknél van, vagy a különböző irodalmároknak, akik verseket, vagy zenéket komponálnak, zenészek, hanem egyszerű átlag embereknél, akik főznek, tehát egy 80 éves ember is lehet kreatív, egy új receptet próbál, vagy megigazítja a szobában, vagy új azt a rak fel, vagy a virágokat átrakja, át, át vagy... Új virágot ültet el, tehát mindig lehet, és ez fontos, nagyon sok páciensnél ez volt a baj, hogy a kreativitás elmaradt. És pont ezt, amikor valami új tippet adtunk, mert volt hogy egyszerű esetnél egy asszonynál például az, hogy mondtam, hogy süssön nekem palacsintát. És én megdicsértem. És ez az egész egy akkora fordulópont volt, hogy egyszerűen ő értékesnek érezte magát, addig meg ment az egyik szijátra a másikra. És én mondtam, hogy nagyon jó, sütti palacsintát, mondom, süssön még egyet, egy másik fajtát. És a férje jött, ezóta egyébként az első közötti páciensem, férje mondta, hogy nem tudom maga, mit csinál, az én feleségem teljesen megváltozott. Miért? Mert egyszerűen értékesnek érezte magát. Végre visszajött az az önbizalma, hogy ő valami, hogy ő valaki, hogy nem egyszerű semmi, hanem egyszerű, igen, egy értékes ember, aki tud főzni, tudott is, csak valahol elment. A vonat is most visszatért arra a helyes útra. Tehát egyszerű példákon is nagyon-nagyon fontos, tehát ez, ez mind a, ugye a kreativitás és az eskót mutatja. Tehát ez, amiket itt mondtuk, ezeket, ez mind az eskóban van. És ezért nagyon fontos, ugye, a, ez, a, ez a magas, ez a, ez a magas, legmagasabb intelligencia, hogy ezt az ember tudja fejleszteni, és ez a jó hír. Kovac a 915, tehát Kovac a 915, Kukac, Gmaikom. Már egy másik is, esetleg az is lehet, csak fordítva, a Kovacs kukacjahu.com Ez a kettő e-mail cím van, úgyhogy bármelyikkel lehet hívni, írni, és akkor én megadom a számot, és akkor valahogy egyeztetünk amennyire lehetséges. <Szorítás>
0: Tagad
3: mind a tagad Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Ez
0: mind, én, ez mind ön, én, ön,
3: a nő. Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Ha megfigyeljük az átlagos családok dinamikáját, a gyógyítás feladata, de legalábbis a gyermekek orvoshoz vivése vagy egy-egy kisebb betegségkora megfelelő gyógykészítmények kiválasztása általában a nőkre, az anyákra hárul. A legtöbben a jól bevált szirupokra, tablettákra esküsznek, és nem is gondolkodnak alternatív megoldásokban. Viszont egyre többen vannak, akik a természetes megoldásokban kezdenek gondolkodni. A gyógynövények mellett a különböző orvosi tisztaságú illóolajok is egyre nagyobb teret hódítanak mostanában. Vajon tényleg lehet velük gyógyítani? És ha igen, mire és hogyan hatnak? A mai műsorban Nagynémedikata a beszélgetek, aki a természetes megoldásokat kereső szülőként került kapcsolatba az olajokkal, de a munkájában is egyre többször használja őket. Hiszen működnek. Hatnak. De hogyan? Megtudhatják, ha velünk tartanak.
0: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
1: Ki itt ma és szemérmetlen metlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kellek ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd ez az érzés más,
0: ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rád. Nézd,
1: ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás. most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne
0: lát.
1: Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú. Nincsen körülötte, Csak te lépkedsz fel alá Azt te ide, meg rá Gyere ide szépen Jönnék én, ha te lennél Azt kit nékem fújt a szél Inkább itt megvárom Míg a kezed táncra kérése tám-
0: Ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan ízes, hogy egy életved is lenne rá. Nézd ez az az ízis.
3: Azért, hogyha nagyobb döntések születnek a családban, vagy valami nagy dolog történik, mondjuk egy betegségről van szó, vagy hogyha egy utazásra készülünk, és össze kell állítani, hogy mit viszünk magunkkal, milyen gyógyszereket, akkor az általában a nőknek, az anyáknak a dolga. És van, aki megveszi a lázcsillapító szirupot, andolaszpirin, lázmérő, probiotikum, és van, aki meg valami másban találta meg a, a gyógyítást. Úgy tudom, hogy neked is vannak kisgyerekeid, és hogy te nem a klasszikus gyógyszerekhez nyúlsz, hogyha kérdés van, vagy probléma van.
4: Igen, így, ahogy te is mondtad. Nekem is két gyerkőcöm van, és az egyik nagyobb, a másik kisebb. A nagyobb gyerkőcnél, akkor, amikor utaztunk, akkor még nem ismertem ezeket a természetes megoldásokat. Egy gyógynövényes teát pedig nyilván egy kis babával azért nehezen tudsz megitatni. Úgyhogy annak idején, amikor mentünk, utaztunk, akkor én is a klasszikus lássillapító stb. kúpokat és egyebeket készítettem a kis házi patika csomagba. Ma viszont már, hogyha bármilyen utazásra, vagy pedig egy, egy ilyen klasszikus náthás megfázásos időszakra kerül sor, akkor természetes megoldásokat használunk a családunknál, és mi magunk felnőttek is, tehát a férjem is és én is ezzel gyógyítjuk magunkat, és az illóolajokhoz fordultunk segítségért. Rátaláltam egy nagyon jó termékcsaládra, én ezzel maximálisan meg vagyok elégedve, száz százalék tisztaságú Természetes illóolajokról van szó, a többségüket még belsőleg is lehet fogyasztani, van itt nagyon fontos a belső fogyasztásnál, hogy csak is úgy és olyan módon alkalmazzák a felhasználók, ahogy azt a cég előírja, úgyhogy én meg vagyok elégedve ezekkel a doterra termékekkel.
3: Egy hazai cégről beszélünk? Egy könnyen elérhető termékekről? Vagy hogyan lehet hozzájuk jutni?
4: A termékeket kifejezetten a cégtől lehet megrendelni, a családok beregisztrálnak az oldalára a cégnek, és onnan házhoz szállítással magukhoz tudják rendelni. Annyi a hátrány, hogy egyelőre Szerbiában nem elérhető a házhoz úgyhogy mi Szegedre, Magyarországra szoktuk a csomagokat kérni, és aztán így kerülünk, fordulunk, és akkor szépen hazahozzuk ezeket a kis egészségünket szolgáló termékeket, de a célunk az az, illetve az én célom, hogy ezt a családoknak meg tudjam mutatni, és ezt a természetes megoldást fel tudjam kínálni a gyermekeik és az egyéb családtagjaik egészségének megőrzése érdekében. Úgyhogy reméljük, hogy a közeljövőben már szerbiai házhoz is fogjuk ezeket a termékeket itt elérni Szerbiában.
3: Az illóolajok. Sokak számára valami kellemes dolognak tűnhetnek, amit megszakolgatunk, és úgy jól érezzük magunkat tőle, a lakást is illatosítjuk, de hogy ezt a gyógyászatban hogyan lehet használni, erről tudnál egy picit mesélni?
4: Hát én nagyon sokat olvasok most így ezekről az illóolajokról, egy csomó könyvet, szakirodalmat is beszereztem, hogy ha már itt a kezemben vannak ezek a csodálatos olajok, akkor jól és a leghatékonyabb módon tudjam őket használni és alkalmazni a mindennapokban. Tehát így a könyvekből idézve tudom azt mondani, hogy az illóolajok, azok a növények által előállított illatanyagok, amelyek a növénynek különböző részeiből származnak, mint a gyökér, a kéreg, a gyümölcsök, levél, vagy a gyümölcsnek a héja és ezek legfőképpen arra szolgálnak, hogy megvédjék a növényt a különböző környezeti hatásoktól, kártevőktől, vagy éppen odavonzák magukhoz ezeket a kis beporzó állatokat. Tehát, hogy alkalmazkodjon a növényhez a külső kis klímájához, amiben a Jó Isten megteremtette, és ezeket mi is hasznosítani tudjuk, ezeket az illóolajokat, lehet aromatikusan is használni őket, külsőleg, tehát bőrrekenve, illetve belső használatra bizonyos típusokat lehet biztonsággal alkalmazni. Ezeknek az illóolajoknak cpt tanúsítványa van, ami azt jelenti, hogy Certified Pure Therapeutic Grade minősítéssel rendelkeznek, tehát 100% tisztaságú, mindenféle adalékmentes illóolajokról van szó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, amikor valaki egy illóolajat vásárol, hogy megnézze, hogy ez milyen minősítéssel rendelkezik, mert akkor fogja tudni tényleg biztonsága a családjánál alkalmazni. És így van, ahogy mondott, tehát az érzelmekre is hatással van, egy büdös szobában az ember nem érzi jól magáddal, finom illat van, ott rögtön jobb a kedve, tehát az illatok, azok hatással vannak az érzelmeinkre, méghozzá azért, mert a szaglórendszer, rendszer szoros összefüggésben áll az érzelmekkel, a limbikus rendszerrel, úgyhogy valójában ez itt így a központ idegrendszeren keresztül is aktiválódik, és az illat az már is elindít valamilyen kémiai változásokat a szervezetben, azon túl pedig a terápiás hatékonyságát, ezt nagyon sokféleképpen ki tudjuk használni, tehát például egy sima napégésre, egy, egy lepirulásra, levendulával, borsmentával gyönyörűen le tudjuk nyugtatni a bőrt, a bőrpírt, a borsmenta nagyon jó hűsítő hatású a bőrre kenve, úgyhogy ez például egy tökéletes párosítás, akár egy kisgyereknél alkalmazva is, vagy például a levendulától írtoznak a szúnyogok, úgyhogy levendulával be lehet kenni a kis gyárkőcöt így délután és szépen elkerülik a szúnyogok, vagy akár éjszaka is, vannak ezek a kis miniatűr szúnyogok, amik átszemtelenkednek a szúnyoghálón, és akkor oda csöppenteni a levendulát a párnára, akkor az minket is megnyújtott, jót, pihentetőt tudunk tőle aludni, illetve a szúnyogot is távol tartja, úgyhogy akár most itt a legegyszerűbb felhasználási módokat csak hogy említsem. Vagy például a citromillóolajnak nagyon jó frissítő hatása van, így vízbe cseppentve az ember tudja használni akár naponta többször is egy-egy cseppet, és tényleg annyira frissítő a közérzete utána, hogy más másként érzi magát, az ember feltöltődik energiával.
3: Ugye azt mondhatod, hogy szabolgatni is lehet, és akár a bőrre kenni, hogy megnyugtasson, De hogyha a bőrre kenjük, akkor az tulajdonképpen a véráramba is bekerül? Tehát ilyen módon is lehet gyógyítani ezekkel az olajokkal?
4: Igen, tehát minden valójában, amit a bőrünkre kenünk, az ugyanúgy felszívódik, és ugyanúgy végigmegy a méregtelenítési folyamatokon a szervezetben, ezért is nem mindegy, hogy mit kenünk magunkra, és ez most nem csak az illóolajokról révén szó, hanem bármi más egyéb termékről, tehát ami káros és mérgező, azt ne a kezünkre se, amit ha nem lehet megenni valójában, az mindenféleképpen akkor ártalmas lehet a számunkra. Úgyhogy azokat az illóolajokat, amiket már a bőrünkre is kenünk, azt általában belsőleg is lehet fogyasztani. Nyilván csak célzott esetben, mondjuk egy emésztés helyreállítására ajánlott belső fogyasztás, vagy hogyha ilyen extra valami nagyon nyugtató hatást szeretnénk elérni, vagy egy májméregtelemítést szeretnénk elérni. Nyilván erről egy sokkal bővebben tudna mesélni. Én csak, mint egy ilyen kis családi anyuka és egy illóolaj pár, ti, tudok ezekről a termékekről így saját tapasztalatból mesélni. Nekem személyes kedvencem ez az immunerősítő keverék, ami nagyon finom ízű, egy picit így le is zsibbasztja az embernek a nyelvét, száját, nagyon jó torok Úgyhogy én 2019 óta ezt az immunerősítő kis védelmi olajkeveréket használom. A családunknál bármikor ilyen megfázásos tünetek vannak, amiben van vadnarancs, fahéj, eukaliptusz, rozmaring és szegfűszeg, és ez egy tényleg egy ilyen kis csodálatos keverék gyerekeknek is euh, mézre csöppentve, vagy akár fagyiba téve <gül> bele lehet csempészni a mindennapjaiba, és tényleg távol tartja, vagy hát legalábbis <gül> mi ebbe bízunk, hogy a vírusokat, baktériumokat szépen távol tudja tartani.
3: Előttünk van egy kis dobozka, és nagyon sok gyönyörű kis üvegcse figyel belőle, és látom, hogy vannak Olyan nevek, amik egy-egy konkrét növénynek a kivonatát tartalmazhatják, és vannak különböző keverékek, különböző kombinációk is. Ezekről a keverékekről mit kell tudni? Inkább az érzelmekre hatnak, és olyan keverékeket készítenek, vagy inkább mondjuk egy migrénre, vagy egy állandó gyomorpanaszra készítik őket?
4: Vannak sima olajok, amik egy növénynek a kivonatából állnak, és vannak az ilolaj keverékek, amiben pedig többféle fajta növényi olaj van benne. Vannak kifejezetten érzelmi olaj keverékek, amik inkább így szélozzák meg az érzelmi hatást. Ezt nyilván azokat aromatikusan, illetve magunkra kenve kell alkalmazni, tehát azok belső fogyasztása nem alkalmasak. Viszont vannak olyan ilolaj keverékek, mint például. Ez az emésztés segítő illóolaj keverék, amiben van borsment, a koriander, gyömbér, kardamom és még egyéb illóolajok. Ez kifejezetten egyébként az étel ízesítésére vagy a víz ízesítésére van kitalálva és olyan módon segíti meg a emésztési folyamatokat, hogyha valakinek problémája van akár hasmenés, vagy székrekedés, puffadás, vagy valamilyen egyéb gyomorsabb problémák, akkor ezzel az keverékkel, ezt így alternatív módon meg lehet próbálni a tüneteket lecsillapítani, vagy teljesen helyreállítani az emésztést. Nálunk a családban van már ilyen tapasztalás, akinek például krónikus hasmenése volt másfél évig, mindenféle gyógyszert kipróbált, és adtam neki ebből az keverékből az emésztése valóból, és két hét alatt szépen helyreállt neki az emésztése, úgyhogy nekem ez ettől nagyobb visszaigazolás nem kell az illóolajoknak a terápiás hatékonyságáról, úgyhogy én teljes elköteleződéssel vagyok most ezek a termékek iránt.
3: Gondolom, hogy a termékeket mindig az határozza meg, hogy mire van igény.
4: Én azt gondolom, hogy az emberek egyre nyitottabbá válnak a természetes megoldások iránt, mert sokat csalódnak, vagy akár folyamatosan is csalódnak a gyógyszerekben. Ugye azt azért tudjuk, hogy a gyógyszerek azok erős vegyszerekből, vegyületekből, meg mindenféle egészségre káros összetevőkből állnak, és akkor a hátulján nyilván nem véletlenül vannak a mellékhatások felsorolva és akkor kapunk egy tünetre egy gyógyszert, aztán annak a mellékhatására kapunk egy következőt, és akkor ez egy ilyen kis ördögi kör az én szemléletvilágomban, úgyhogy én igyekszem ezektől teljesen távol tartani magunkat, és csak végszükség esetében használunk akár antibiotikumot a családban nyilván ettől független orvoshoz elviszem a gyerköcöket, hogyha arról van szó, hogy betegek, vagy van valami kiütés, vagy bármi egyéb. Nem én egyedül diagnosztizálok itthon, tehát ez nagyon fontos, és erre mindenkinek szeretném a figyelmét felhívni, hogy, hogy az orvosi diagnózis és az orvosi szakvélemény az nagyon is fontos, de hogy a hattól aztán az anyuka eldöntheti, hogy szeretne esetleg kipróbálni valami természetes krémet, vagy egy, egy, egy illóolajat például, vagy valami természetes megoldást arra a kiütése, akár, vagy eczémára, vagy például a táplálkozás módosítással próbálkozik, vagy csak a tüneteket például a kiütést kezelné valamilyen más gyógyszertárban kapható krémmel, vagy, vagy összeállítással. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek, a családok, azok, azok egyre nagyobb igényt mutatnak az felé, hogy vissza kellene térni a természethez, mert ahogy Füves Gyuri bácsi is mindig mondja, hogy a természetben van ott az erő, az Isten megteremtett minden olyan gyógynövényt, ami mi betegségeinket meg tudja gyógyítani, mert... Na így, az élet körforgásban van, mindenre van valami gyógyír, csak meg kell találni fűben, fában orvosság, hogy szokták mondani. Úgyhogy én erre ösztökélném a családokat, hogy így nyissanak, jobban tájékozódjanak, próbáljanak valami alternatív megoldást kezdetben, például egy sima kis orfolyása nem kell rögtön a legerősebb gyógyszerkészítmény, ha csak nem valami kifejezett orvosi javaslat, hogy inkább akkor például borsmentával, vagy mentateával inhaláltatni a gyerkőcöt, tehát az is egy természetes megoldás, egy kamillateával inhaláltatni, tehát engem régen mindig azzal gyógyított anyukám, hogy megfőzte a kamillateát, oda kellett törölközővel szépen hajolni fölé, és akkor egy 20 percen keresztül szépen annak a gőzét inhaláltam be, és az tisztította a légutakat, bement az arccüregekbe, ott is szépen elvégezte a ugye, kamilla nagyon jó kis gyuladás, hatású, úgyhogy én azt gondolom, hogy így az anyukák, családok azok, azok elsősorban azért szeretik a természetes megoldásokat, ha csak lehet, akkor távol tartani mindent így a gyerkőcöktől, és őket is erre nevelni, hogy a természetes dolgokban van a kulcs.
3: És ha már a gyerkőcöket említetted, van egy külön kis dobozfa itt előttünk, ahol gyerekeknek készült dolgok vannak, és milyen érdekes az, hogy az első gondolatom anyaként az lenne, hogy biztos majd a csípésekre gyártanak külön terméket, vagy amit távol tartja a kullancsokat, meg a különböző rovarokat, és nem, hanem vannak olyanok is, amik a hangulatot javítják, vagy a lelkükre hatnak. Mik ezek a gyerektermékek?
4: Ezek a kis gyerekolajok, ezek ilyen kis golyós kiszerelésben kaphatóak, 10 millis kis üvegben, kis rollos változatban, kókuszolajjal vannak felhigítva, pont azért, hogy mindenféle bőrirritációt megelőzzünk velük, és ebben is különböző illóolajak vannak, és megvan mindegyiknek a hatása, Például ez, amit a kezemben fogok, ez egy ilyen kis hasfájás keverék, tehát hogyha a babának, vagy kisgyereknek valamilyen emésztési problémái vannak, akkor a pocakját kell vele bekenni, bemasszírozni. Nálunk már több saját tapasztalat is született ezzel a kis olajjal kapcsolatban, és tényleg azt tudom mondani, hogy a gyerekek kérik, hogy anya hozd az olajat és kend, ide vagy oda. A másik nagy kedvencünk, ez az izom és izületi kis keverék a gyerkücöknek, a nagyobb gyerkőc négy és fél éves hát nagyon sokat szaladgál egy éjszaka sokszor ébredt sírva hogy fáj neki a sípcsontja és ezzel a illóolaj keverékkel szépen végig simogatom ezzel a rollos végével bekenem a sípcsontját és aztán egy picit még átmasszírozom, átsimogatom simogatom és már alszik is tovább és mindig mondja hogy anya ez nagyon jó és hogy ezzel kend tehát ő kéri úgyhogy ez külön nagyon örülök neki hogy a gyerekek ezt így elfogadták és hogy most már ők is tudják hogy Anya ezzel gyógyít, hozza a kis sillóolajakat, és ők is kenik egymást is, magukat is, minket is, úgyhogy mi is be vagyunk olajhozva. Aztán van egy nagyon kedvenc narancsos javító keverék, ami egy ilyen kis bátorító keverék szégyenlős gyerkőcöket lehet vele akár naponta többször is bekenni, vagy hogyha tudják, hogy elmennek közösségbe, és ott aztán az anyuka szoknyája mellől nem mennek elmozdulni, akkor ezzel a bátorító illolajkeverékkel be lehet egy picit őket kenni, nyakukat, talpukat, gerincüket, és ez segít nekik egy picit nyitottabbá válni, egy kicsit extrovertáltabbá válni, hogy könnyebben barátkozzanak a társaikkal, vagy könnyebben ebben felfedezzék és biztonságban érezzék magukat más környezetben az otthonon kívül. Aztán van még gondolkodás, koncentrációs segítő illó keverék is, gyerkőcöknek, ez inkább ilyen kisiskolásoknak van kitalálva, mert van felnőtteknek való koncentrációs segítő is. Az már egy picit erősebb olajkeverék, az én személyes kedvencem az a nyugtató, pihentető keverék, ami egy ilyen levendulás alapú, de egyéb illóolajok is vannak benne, és ezzel este bekenjük a nyakukat, talpukat, és úgy asszanak, mint a kis angyal. És tényleg nagyon jót, mélyet, pihentetőt lehet vele aludni, felnőttek is magukra, kenhetik bátran. Számomra ez az egyik kedvenc, és isteni finom az illata a meg.
3: És valóban, akár parfümként is el tudnám képzelni ezeket a termékeket.
4: Ezeknek az illalajoknak egyébként az a különlegesége, hogy te bátran parfümnek is használhatod őket, mert hogy, ahogy magadra fújod, magadra kened, magadra rakod, már is más lesz a hangulatod, tehát amit az előbb is megbeszéltünk, hogy az érzelmekre azon nyomban hatással van, úgyhogy bátran használhatja az ember parfümként őket én is így alkalmazom.
0: Te úgy jöttél, mint vízel és sziklapal, az őrvény. és karcolt minden ám. Egy ösztön láng, azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt és rögtön elfújtál. Nézd úgy a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égében beléd jól a kép, mint test az
3: Elnőttek körében azt tudom, hogy a fejfájás és a migrén az egy nagyon-nagyon kegyetlen és nagyon-nagyon elviselhetetlen dolog. Ezzel a témakörrel az olajak segítségével lehet foglalkozni. Vannak olyan olajak, amik a fejfájást tudják csillapítani, csökkenteni.
4: Vannak, igen, vannak olyan olajak, vannak célzottan fejfájás ö, csillapítására való illólajak. Én azért a szakmaiságomat nem tudom kivenni a dologból, tehát ennek ellenére, hogy én is laikusként, családanyaként alkalmazom, és a pácienseknek esetleg javaslom gyógytornászként, hogy próbáljonak meg illóolajjal orvosolni a problémájukon, Nyilván hozzám nagyon sokan jönnek fejfájással, aminek számtalan oka és háttértényezője lehet. Az egyik például a nyaki-gerinc diszfunkciója, tehát egy nem megfelelő testtartás, vagy egy állandó és egyirányú terhelés, amelynek következtében a nyakizmok megfeszülnek, húzzák a csonthártyát, és aztán egy ilyen ördögi reakció, ördögi lánc révén a kötőszvet megfeszül, és aztán mindenféle feszültség, fájdalomként nyilvánul meg a koponya egyéb területein. Úgyhogy ilyen módon is ö, szoktam vele foglalkozni, és találkozok így a mindennapokban a fejfájással, de hogy ez nagyon sok tényezős, tehát mindig meg kell kérdezni a pácienst, vagy már az embert, aki akár csak ki akarja próbálni az olaikat, iszik egyáltalán elég vizet, elég folyadékot? Hogy hogyan táplálkozik? Lehet, hogy nem szokott reggelizni. Ha nem szokott reggelizni, akkor nem is csoda, hogy már délben elkezd válni a feje, mert hogy a gyomor úgy jelez az agynak, a központnak, hogy ha, hó, én még semmit nem kaptam már a táplálékot, és hogy ez például ilyen módon nagyon-nagyon fontos, tehát csodaolaj nincsen nyilván, nagyon sok tényezős például egy-egy probléma és egy-egy betegség, és én azt gondolom, hogy az illóolajokkal is meg lehet pluszba támogatni például egy fejfájós problémát, de végleges megoldást csak úgy lehet találni, ha az ember pontosan kikutatja, hogy mi, mi lehet a háttértényező, és komplexen látja az embert. Úgyhogy én azért mindig javaslom, hogy táplálkozási szakértővel vegye fel a, a kapcsolatot, hogyha én így mozgásszervi szempontból nem találok például megoldást rá, vagy hogyha már végigjárt a, a neurológust, vagy, vagy egyéb orvosokat, akkor azért mindig, mindig igyekszünk valamit kisillabizálni, hogy hol lehet a probléma, mi lehet a forrás, de azt gondolom, hogy például egy borsmentával nagyon jól, és hatékonyan meg lehet támogatni a fejfájást, csillapítást, tehát például mindenféle gyógyszer és egyebek helyett egy borsmenta illóolajat tart az ember a kis táskájában, és amikor szükség van rá, akkor a pirula helyett borsmentával bekeni a homlokát, halántékát, tarkóját, ez egy azonnali kis frissítő hatású, egyedül magas vérnyomásnál nem szabad alkalmazni, mert nagyon összehúzza az ereket, és ö, akkor még emelheti a vérnyomást. Tehát magas vérnyomásosoknál ez tiltólistás, ez az olaj, viszont fejfájás csillapításra pedig kiváló. Én nagyon fejfájós vagyok, amikor ilyen időjárás változás van, például jön valami front, hát ez, ez, ez borzasztóan megvisel kialvatlanság is a kisgyerekes időszak óta fordul elő leginkább, és nálam beválik ez a borsmenta olaj, tehát bekenem vele homlokomat, és rögtön úgy frissebbnek érzem magam, és csökken ez a kellemetlen diszkomfort érzet. Én mindenkit bátorítanék arra, hogy járjon utána, hogy milyen illóolajokat lehetne környezetében, vagy a közelben beszerezni, kipróbálni, akár csak egyet-egyet, egy klasszikus levendula-borsmenta-citrom kombinációt például így kezdetben, már ezzel a hármas kis trióval mindenféle problémán tud segíteni, a levendula nyugtat, lazít, bőrápolásra tökéletes, a borsmenta, így amit az előbb is elmondtunk, Frissít, szájhigiéniára is tökéletes, a citrom az pedig akár takarításra is kiváló, tehát lehet vele mosdót pucolni és nagyon-nagyon finom vízba csöppentve, úgyhogy például egy ilyen kis hármas trióval megismerkedni az illóolajokkal és ennek a világával, én mindenkit arra ösztönöznék, hogy nyisson és tágítsa egy picit ilyen módon és ilyen irányban a tudását és a szemléletvilágát, mert nagyon-nagyon hatékonyan tud a mindennapjaiban segíteni a családoknak. És az még nagyon-nagyon fontos, hogy minősített illólajakat vásároljon az ember. Tehát az, amit pár száz dinárért vagy forintért meg tud venni, akár még a bioboltban is, az sem biztos, hogy az a tisztaságú, mint amit például mi itt most átbeszéltünk, vagy megmutattam. Nem lehet összekeverni illóolajat és illóolajat, meg kell találni a különbséget, tehát minőségi illólajakat kell vásárolni, ha már valaki természetes megoldást szeretne.
0: TEPTUM TÁRARUM TEPTUM
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben nagynémedi a gyújtornásszal beszélgettünk az orvosi tisztaságú illóolajokról, és azoknak a gyógyászatban való használatáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes már a búcsúzik Önöktől.
0: you just don't understand. Girl, you've been charging by the hour for your love. I'll try to show how much I love you.
1: Kezdődött a koronavírus elleni immunizáció harmadik köre, a részletekről Úri Emese általános orvost Komáromidóra kérdezte.
5: A legtöbb oltóponton bejelentkezés nélkül tudják felvenni a koronavírus elleni oltás harmadik adagját azok a polgárok, akik már legalább 6 hónapja, vagyis 180 napja vették fel a védőoltás előző adagjait. Dr. Úri általános szakolvosa, a Zombori Egészségház kinevezett igazgatója elmondta, hogy az érintett polgárok SMS-ben is értesítést kapnak majd.
6: Azok, akiknek elmúlott hat hónap az utolsó vakcináció óta, tehát a második dózis óta, azok kapnak egy SMS üzenetet, hogy felvehetik, hogyha akarják a harmadik dózist. Tehát nem kötelező, viszont aki úgy gondolja, illetve aki utazni szeretne, az Európa-Unióban ez most már lassan egy bevált praxis, hogy ki követelik a harmadik vakcinát, felveheti. Mi ezt Zomborban úgy vezettük be, hogy tehát az, aki tudja, hogy elmúlt az az idő, ami szükséges, eljöhet az pontra és kérheti, hogy felvegye az oltást. Amit még tudni kell, hogy nem szükségszerű, hogy ugyanazt a fajta oltást vegye fel, amit az első két esetben felvett, tehát lehet váltani, sőt, egyes kivizsgálások, tudományos kutatások azt mutatják, hogy jó, hogyha cseréljük az oltás fajtáját, tehát egy Pfizer után esetleg egy kínait vagy fordítva, Teljesen attól függ, aki fel akarja venni a vakcinát, hogy kéri, illetve, hogy milyen, milyen vakcinával rendelkezünk az oltóponton.
5: Mik az évek amellett, hogy valaki felvegye a harmadik a dag vakcinát, is, azon kívül ugye, hogy az utazáshoz valószínű, hogy szükséges lesz?
6: Hát sajnos a vakcináció utáni vizsgálatok azt mutatják, hogy az ellentestek száma csökken. Bizonyos idő után. Tehát erre voltak már a vakcina megjelenésénél is bizonyos vonatkozások, tehát voltak tudósok, akik már akkor azt állították, hogy ez egy nagyon hasonló helyzet lesz, mint ahogy a, az influenza oltással történik, tehát éves szintén kell újra felvenni. Mert nem maradnak tartósan meg elegendő magas szinten az ellentestek a szervezetben. Mivel ez így történik a Covid esetében is, és most már vannak olyan esetek is, amikor ugye beoltottak megkaphatják. Persze továbbra is hangsúlyozom, hogy enyhébb formában a betegséget, tehát nagyon-nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az oltott embereknél mindig a betegség enyhébb lefolyásol ez, mint az, aki egyáltalán vette fel az oltást. Tehát ez az a lényeges különbség, ami miatt mi szakemberek mindig azt anyáljuk, hogy fel kell venni az oltást.
5: És említette ugye, hogy esetleg jobb az, hogyha másik fajta oltást adatunk be. vannak esetleg ilyen tanulmányok, hogy melyik vakcinát mivel érdemes kombinálni, Teszem azt, hogyha valaki Pfizer-t vett fel az első körben, akkor most mit érdemes beadatni? Mert itt ugye vannak erősebb, illetve gyengébb oltóanyagok is.
6: Hogy a Pfizer vakcinát mindig azoknak ajánljuk, akiknél különböző társbetegségek jelen vannak. Tehát a Pfizer azért volt nagyon hangsúlyosan nagyon jó vakcina, mert nagyon sok olyan esetben tudtuk adni, amikor esetleg a másik fajta vakcináknál a mellékhatások miatt nem lehetett volna beadni ezt az oltást. Tehát különböző autoimmun betegségeknél, korbetegeknél, különböző endokrin Tehát a Pfizernek ez a jellegzetességre továbbra is megvan. Tehát azok, akik valamilyen alapbetegségük miatt a Pfizer-t kapták meg, ő tovább, és ezt ajánljuk, mint harmadik dózist. Viszont az egészséges, úgymond egészséges embereknél lehetséges ajánlott változtatás. Tehát ez is majdnem, hogy kívánság szerint, illetve az szerint van, hogy, hogy ugye mivel rendelkezik az autópont, mint az előbb is mondtam, mivel a tudományos kivizsgálások, ezek még egyenlőre nem követhetőek le hosszú távon, mivel a harmadik dózis adagolása a nyugati országokban ez körülbelül, két hónapja kezdődött el, tehát nincs még a tapasztalat, hogy azt mondjuk, hogy igen, most a legjobb kombináció a Pfizer és a kínai, vagy fordítva. Tehát csak azt vették észre, hogy a kombináció lehetséges, tehát nem kontraindikáció, nem hiba, sőt, mivel az immunrendszert különböző módon stimulálja, ezért az immunológusok előreláthatóan azt, gondolják, hogy jobb reakciót vált ki a
5: Érdemes esetleg a házi orvossal előtte megbeszélést tartani azoknak, akik azon gondolkoznak, hogy felvegyék a hajmadik adagot.
6: Persze, mindenképp érdemes elbeszélgetni egy olyan orvossal, akiben megbízunk, aki tudja a betegségeinket, elbeszélni róla, és az alapján dönteni, mint ahogy a egészségügyi világszervezet és nagyon sok külföldi. Országban mindig azt ajánljuk, hogy azok, akiknél maga a betegség, nehezebb lefolyású, nagyobb valószínűséggel jár egy komolyabb zövődménnyel, illetve nehogy Isten halálos kimenetelő is lehet, azok mindenféleképpen vegyék fel a harmadik vakcinát. Tehát ezek krónikus betegek, idősek, tehát akinek már elevetás betegsége van, illetve kövére, itt hangsúlyosan a túlsúlyosak ugye mindig egy rizikó kategóriába tartoznak, tehát ebben az esetben ő náluk mindig ajánljuk a harmadik dózist.
5: És hogyha egy egészséges szervezetről van szó, akkor érdemesen még esetleg tovább várni, tehát hat hónapon túl beadatni, vagy pedig az is a 6 hónap ajánlott jelenleg.
6: Az ajánlata 6 hónap. Na most az egészséges embernek mindig megvan az a lehetősége, hogy, illetve reménye, hogy bármilyen betegséget könnyebben átvészel. ez továbbra is ugye egy személyi döntés. Viszont, hogyha olyan a munkahely, egészségügyben dolgozik, rendőrségben, tanügyben, illetve utazik, azoknak ajánljuk. Tehát azok az emberek, akik nagyon nagy, számú, hát idegen úgymond emberrel vannak nap-mint nap kontaktusban, azoknak ajánlott, mint hogy eddig is a vakcina felvétele, úgy továbbra is a harmadik oltás felvétele ajánlott.
5: Bővebb információt az EU-plava oldalon kaphatnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában körbejártuk a hagioterapia fogalmát. A témáról Kovács Géza a hagioterapeutával beszélgettem. Az utóbbi időben egyre többen fordulnak a gyógyításban is a természetes megoldások felé. A gyógynövények mellett az orvosi tisztaságú idlóolajakkal is lehet gyógyítani, de mit és hogyan. Nagy Nagynémedikata gyógytornász nyilatkozott a témával kapcsolatban műsorunk második órájában az Eman zi produkcióban. Ezt követően pedig Úri Emese, az zombori Egészségház igazgató nője számolt be a vakcina harmadik dózisának felvételéről. A munkatársak Komáromi Dóra, valamint Vukicević Mihailo zenei szerkesztő és Nenad Stretenović hangtechnikus nevében nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs honlapon, a médiatárban az Egészségügyi mozaik címmelatt.